0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques jours, près de 200 pays sont actuellement réunis à Glasgow en Écosse et ce jusqu'au 12 novembre prochain dans le cadre de la COP26. Objectif, renforcer la lutte contre le réchauffement climatique et ce malgré l'absence de plusieurs chefs d'État de pays ultra-pollueurs. Alors quels sont les enjeux À quoi va réellement servir cette COP26 Et quels sont les premiers engagements pris par les pays présents Tour d'horizon d'un événement qui se veut historique à bien des niveaux dans ce premier épisode. Vous n'avez pas pu y échapper, tant les médias s'en sont fait l'écho. La COP26 se tient du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow en Écosse, plus précisément dans les cinq salles de conférence du Scottish Event Campus. Mais ne vous y trompez pas, cette COP26 est bel et bien présidée par le Royaume-Uni avec des enjeux que l'on a déjà l'impression d'avoir entendus il y a six ans lors de la signature de l'accord de Paris sur le climat. Il ne s'agit pas de signer un nouveau traité à Glasgow, mais d'améliorer, je cite, les contributions déterminées au niveau national. En clair, les engagements, les actions climatiques mises en œuvre par chaque pays pour tenter de limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Pour Sandrine Maljean-Dubois, directrice de recherche au CNRS que je cite, l'idée est donc de théâtraliser ce moment pour que cela pousse d'autres pays à aller encore plus loin au niveau écologique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les participants sont visiblement très motivés. C'est tout d'abord l'Inde, troisième émetteur de gaz à effet de serre, derrière la Chine et les états unis qui a créé la surprise lundi. Dans son discours, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici 2070. Une petite révolution pour ce pays qui rechignait, il y a encore une semaine, à prendre un tel engagement. Une ligne d'horizon somme toute lointaine, d'autant que les scientifiques préconisent un zéro carbone mondial au plus tard, en 2050 pour éviter une éventuelle catastrophe climatique irréversible. Dans un autre registre, plus d'une centaine de dirigeants ont pris l'engagement mardi de mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des terres d'ici 2030. Parmi les signataires se trouvent notamment la Russie, l'Indonésie, la République démocratique du Congo, la Chine, le Canada et le Brésil. Alors concrètement, ces pays promettent de faciliter les pratiques commerciales n'engendrant pas de déforestation, d'encourager l'agriculture durable et de réorienter leurs finances vers la protection de ces écosystèmes. Des promesses toutefois sujet trop molle par les défenseurs de l'environnement qui dénoncent, je cite, « le rythme alarmant auquel les forêts reculent avec l'équivalent de 27 terrains de football rasés chaque minute dans le monde ». Pour finir sur les premiers engagements notables de cette COP26, près de 90 États ont également rejoint mardi un pacte global pour le méthane à l'initiative des États-Unis et de l'Union européenne. Objectif pour la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Canada, le Brésil ou encore l'Irak, la réduction d'au moins 30% des émissions mondiales de méthane d'ici 2030 par rapport au niveau de 2020. S'il s'agit du premier engagement politique mondial en la matière, on notera toutefois l'absence de la Chine et de la Russie ainsi que de l'Inde, qui pèse près d'un tiers des émissions à E3. Le méthane est en effet le deuxième gaz à effet de serre lié à l'activité humaine derrière le CO2 et son effet de réchauffement est 29 fois plus important à long terme. Si le premier temps fort de cette COP26 est déjà terminé avec la prise de parole lundi et mardi des différents chefs d'État, le second se déroulera en fin de COP les 9 et 10 novembre prochains, à nouveau avec des prises de parole des chefs d'État et de gouvernement. En attendant, l'événement sera principalement rythmé par des échanges et des pourparlers.